0: Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.
1: Donald Trump hat die republikanischen Vorwahlen in Iowa deutlich gewonnen. Das war zwar zu erwarten, trotzdem hatten viele, auch hier in Deutschland, auf eine Überraschung gehofft. Was sagt uns dieses Ergebnis und worauf müssen wir uns in den kommenden Monaten bei den US-Vorwahlen einstellen? Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Kastoff, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Hallo Stefan.
0: Guten Morgen, Leipzig.
1: Stefan, das Ergebnis ist ja schon sehr deutlich. Trump hat mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen. Die KonkurrentInnen Ron DeSantis und Nikki Haley lagen etwa 30 Prozentpunkte dahinter. Wie viel Aussagekraft hat denn dieses Ergebnis? Also welche Rolle spielt Iowa bei den Wahlen in den USA?
0: Das ist wie immer, wenn einer den Auftakt Sieg für sich verbuchen kann, dann wirkt das auch schon. Also ich meine, nach 31 Minuten stand ein Staat mit drei, gut drei Millionen Einwohnern. Nach 31 Minuten stand sein Sieg fest und der ist überwältigend. Also die Walz aus der Palz, denn ursprünglich ursprünglich die Familie Trump ja aus der Pfalz, also die Walz, die Trump-Walze, die scheint jetzt wirklich ähm, Betrieb aufzunehmen, das ist schon erschreckend und äh, was ich nicht gedacht hätte, ist, dass äh, Ron DeSantis tatsächlich als Zweitplatzierter äh, ins, äh, ins nächste Rennen geht und Nikki Haley als Drittplatzierter, aber das gibt einen Vorgeschmack auf das, was jetzt noch kommt, also sagen wir mal so, Trump dass die eigentliche Sensation, hat mehr als die Hälfte der Stimmen holt. Mehr noch, laut Wählerbefragungen hat er bei fast jeder Gruppe vorne gelegen. Bei Frauen, bei Männern, bei Arbeitern, Akademikern, in allen Altersgruppen über 30. Und sogar bei denen, die gar nicht als eingetragene Republikaner, was auch immer noch möglich ist bei den Vorwahlen, sondern als Unabhängige an den Vorwahlen teilgenommen haben. Das ist schon ein Ding.
1: Also das Ergebnis hat auf jeden Fall eine große Signalwirkung, kann man sagen. Was bedeutet das jetzt für das weitere Wahljahr? Was können wir daraus ziehen?
0: Naja, also die nächste Wahl, 23. Januar in New Hampshire, 1,39, 1,37 Millionen Einwohner. Ist, nicht denken, dass es das ein kleiner Staat ist. Es gibt noch kleinere Wyoming zum Beispiel, aus dem Dick Cheney früher mal Vizepräsident kam oder Liz Cheney, die jetzt bei den Republikanern so bekannt geworden ist. Es gibt noch kleinere, also North und South Dakota. Und, äh, das ist also kein ganz kleiner Staat, das ist ein interessanter Staat, wird von Republikanern regiert. Der republikanische Gouverneur Chris Sununu, Sohn des bekannten John Sununu, der bei George Bush Stabschef war und witzigerweise auch schon mal Gouverneur in New Hampshire, also bis 1989, lange Rede, kurzer Sinn, der hat sich für Nikki Haley ausgesprochen. Und ich bin mal sehr gespannt. Im Moment sieht es so aus, ähm, oder sah vor dem Ausstieg von Chris Christie, das war auch noch ein Präsidentschaftsbewerber, ehemaliger Gouverneur von New Jersey, sah es so aus, als ob das für Donald Trump auch wieder ganz einfach würde. 43% für Donald Trump, 30% für die nächsten, <lacht> also Nick Haley, Nikki Haley. Das kann jetzt etwas anders sein, weil die Chris Christie-Wählerinnen und Wähler vielleicht zu Nikki Haley umschwenken. Also wird das Rennen möglicherweise enger. Das sagten auch andere Umfragen. Aber so wie das jetzt im Moment klingt und läuft, da würde ich jetzt mal nicht sagen, dass das ganz, ganz sicher ist.
1: Es gibt ja auch zwei Bundesstaaten, in denen Trump aktuell gar nicht bei den Vorwahlen antreten darf, wegen seiner Rolle bei der Kapitolerstürmung vor zwei Jahren. Welche Auswirkungen können denn die juristischen Hürden haben, vor denen Trump noch steht?
0: Also wenn sie tatsächlich Bestand haben, dann hat das Auswirkungen. Aber ich bin mir gar nicht so ganz so sicher. Andere Staaten haben ihn auf der Liste gelassen. Die sagen, das muss man jetzt zulassen. Ich weiß auch gar nicht, ob das so richtig gut wäre. Also ähm, der muss politisch geschlagen werden. Äh, juristisch auf diese Art und Weise weiß ich gar nicht. Das muss, man, das muss man ihm politisch vorhalten. Gut, ja, Gott, man wünschte sich den vor Gericht, weil Aufwiegelung und äh, all das, was ihm sonst noch vorgehalten werden kann. Allerdings ist es eben so, dass die zwei Drittel der Vorwahlteilnehmer mit Trump davon überzeugt sind, dass Biden die Wahl 2020 nicht mit legitimen Mitteln gewonnen hat. Ja, das ist schon, also, oh Gottes Willen, also das ist, in vielen, das ist in vielen Staaten nicht ganz unähnlich, wo die Republikaner Donald Trump unterstützen. Also DeSantis und Haley greifen deswegen Trump, Donald Trump ja auch nicht frontal an. Das ist ja auch so ein Punkt. Also die wollen ihren Trump zurück. Nur ein Beispiel. Die Anklagen gegen den früheren Präsidenten. 91 Straftaten, von Dokumenten bis Wahlfälschung, haben ihn trotzdem wieder Tritt fassen lassen. Die Wählerlichkeit, nachdem er da aus dem Weißen Haus geflogen war, die ist offensichtlich zum bewundernswerten Kampf wieder die Unterdrückung ihrer konservativen Lebensweise geworden. Das ist schon unglaublich. Vier Strafprozesse, dieses Jahr vier Strafprozesse. Egal. In Iowa haben im Vier von Fünf der Wähler bescheinigt, er kämpft für Leute wie mich. Ja, Gott, das wird New Hampshire möglicherweise gar nicht anders sein. Und so setzt sich das halt eben in den ganzen Bundesstaaten fort. Also manchmal muss ich tief Luft holen, weil das wirklich, weil der Kampf gegen Donald Trump auch eine, ein Kampf um die Seele Amerikas ist. Ich stelle mir vor, dass sie ihn nicht zulassen, dann zerreißt es das Land. Der muss, nochmal, der muss politisch geschlagen werden. Er muss nochmal verlieren, damit seine Anhänger sich endlich trollen. Aber das ist auch schön schwierig.
1: Ja, ganz schön schwierig. So scheint es auf jeden Fall jetzt nach diesen ersten Vorwahlen in Iowa. Wie waren denn die Reaktionen der KandidatInnen auf das Ergebnis?
0: Naja, die sind natürlich immer noch... Das ist amerikanisch. Sie sind natürlich immer noch der Hoffnung, dass sie es schaffen können. Also Ron DeSantis zum Beispiel steckt nicht auf, ist Zweiter geworden. Das ist auch für seine Kampagne ganz gut. Dann gibt es vielleicht wieder ein bisschen Geld von Unterstützern. Nikki Haley ohnehin. Er hat noch gar nicht damit gerechnet, dass sie aber richtig stark abschneidet. Das muss man auch sagen. Und man kann nur hoffen, dass sie dass sie jetzt in New Hampshire ganz dicht, ganz dicht an ihn herankommt. Das wäre das Zeichen, dass er zu schlagen sein könnte. Und diese Frau kann auch Joe Biden schlagen. Sie ist Gouverneurin von South Carolina, übrigens einer der nächsten Hotspots der Wahlen. Das wird, denke ich mal, eher eine Art Heimspiel für sie, weil sie ja Gouverneurin war. Also sie muss dicht rankommen und dann kann sie Joe Biden schlagen. Also ich meine nicht Joe Biden schlagen, sondern dann kann sie hoffentlich... Uh, jedenfalls schon mal Trump geschlagen haben. Damit es eine faire, eine anständige, eine Wahl gibt, die die Seele Amerikas nicht verletzt, nicht weiter verletzt.
1: Also erst mal Trump schlagen und dann möglicherweise sogar Biden. Ähm, werfen wir auch noch mal zum Abschluss einen Blick auf die Demokraten. Wie sieht es denn da bezüglich der Vorwahlen aus? Da gilt ja Amtsinhaber Biden als Kandidat gesetzt.
0: Ja, in New Hampshire tritt er gar nicht an. Da muss man seinen Namen auf den Wahlzettel schreiben, weil er beleidigt ist. Also New Hampshire, er wollte die Reihenfolge der Vorwahlen für seine Wiederbenennung ändern, das wollten die aber nicht. Also deswegen ist New Hampshire, haben sie ihn gestrichen von ihren Zetteln. Jetzt kann, man, kann er trotzdem gewinnen, weil man seinen Namen einfach da drauf schreibt. Das ist kein, ja es ist ein Selbstläufer, weil er der Präsident ist und wiedergewählt werden will und weil er es auch erklärt hat. Aber ob die Demokraten wirklich noch alles überzeugt sind, dass der 81-Jährige mit immer mal wieder Ausfällen, Stolperern, gedanklichen Stolperern außerdem, dass der der richtige Kandidat sei, um gegen die Trump-Walze anzutreten, da bin ich mir sehr im Zweifel. Und das Zeitfenster schließt sich. Wir haben jetzt Januar, am 5. November, wird, werden die Amerikaner wählen. Es gibt dann auch noch Parteitage, auf denen dann ein neuer Kandidat gekürt werden kann. Also wenn er wollte könnte er immer noch zurücktreten und sagen, und ich mache den Weg frei für X. Also, den Weg frei, nicht zurücktreten als, als Präsident. Dann wäre Nikki Haley, äh Quatsch, nicht Nikki Haley, Kamala Harris Präsidentin. Das wird er nicht tun, sondern er würde, die Amts, würde dann die Amtszeit sicherlich zu Ende bringen. Aber er könnte den Weg frei machen für eine Kandidatin oder einen Kandidaten. Da gibt es auch welche, die man nennen könnte. Und dann hätte der Kandidat auch noch den großen Vorteil, sich nicht zu zerreiben in furchtbar vielen Vorwahlen. Also der Name wäre dann bekannt, er könnte sich bekannt machen, aber er würde dann nicht ständig auch noch von den eigenen Leuten zu schreddern versucht. Das heißt, er würde möglichst unbeschadet, sie möglichst unbeschadet in die Wahl gegen Donald Trump gehen können. Und wenn das dann der Fall wäre, eine jüngere, eine jüngere Kandidatin, dann wäre plötzlich Donald Trump der Alte, der 77-Jährige, ach du lieber Gott, und dann könnte man ihn damit packen. Aber das sind, ich glaube, eher Wunschvorstellungen eines einzelnen Herrn. Ich meine, dass er tatsächlich einsieht, dass so ist. Wiewohl ich weiß, ich kenne einige Demokraten in Amerika, mit denen ich auch im Austausch bin, die wünschten sich das auch, dass er die Einsicht hätte. Aber das glaube ich im Moment nicht.
1: Sagt Stefan Kastorf, Wir haben über den Sieg von Donald Trump bei den republikanischen Vorwahlen in Iowa gesprochen. Die eigentliche Präsidentenwahl findet dann am 5. November statt. Wir bleiben natürlich weiter dran. Danke Stefan für deine Einschätzung.
0: Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.